1: But you're surfing now.
2: Give me, give me, give me some time to think I'm in the bathroom looking at me Facing the mirror is all I need Went into the reaper, takes my life Never gonna get me out alive. life I will live a thousand million lives
3: Boy, baby, do a leap and make them dance when it come on. Everybody looking for a dance. They delays my shoes for all the blessings I was chased. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up. Go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leaving you, father. You run together. wait to out the world on my shoulders. I kept my head up. Now, baby, stand up. 'cause girl, you... up another bag like get on my count while i'm in it i had planes flying crowds screaming money counting chains clinging i guess that's how it sound when you're winning i ain't joking do it sound like i'm kidding i've been making like 2000 a minute so high up through the clouds i was swimming i'm probably gonna drown when i'm in it i bet she gonna get loud when i'm in it and we might have a child love <clears throat> her She can't get near me. Only I give a conversation to a series My pants are merry. Yes, I'm winning clearly. I'm the chosen one, see my potential, so they fear me. Lately, I've been praying, God. I wonder, can you hear me? Thinking about the old me, I swear I miss you dearly. Stay down till you come up. I've been sticking to that thing. Every day of battle, I'm exhausted and I'm weary. Make sure I smile in public when alone. My eyes tear me. I fall through it all, but that hurt me severely. I've been getting how I my insecurities, taking different pills, but I know it ain't, cop the BMW, new deposit, I picked up another bag, like, get on the count while I'm in it. I had planes flying crowds screaming money, counting chains, clinging, I guess that's how it sound when you win it. I ain't joking, do it sound like I'm kidding. I've been making like 2,000 a minute. So high up through the clouds, I was swimming. I'm probably gonna drown when I'm in it. I bet she gonna get loud when I'm in it. And we might have uh -huh. a challenge. I'm reverse. Reverse. Never put out a weak verse. I'm size when we lurk. I'm stuck till my feet hurt. When putting them streets first, white tees turn burgundy t-shirts. Looking for something real, he's stuck in a deep circle Anxiety killing me. I just wanna leave her. When they ask if I'm okay, it just make everything seem worse. Trying to explain your feelings sound like something you rehearsed. Stab me in my back with a clean smirk. Looking so deep into your eyes, I can read your thoughts. Shut the f. I mean, please don't talk. I done been through too much and I don't need another loss. Put that on every war scar, every battle. I'll a BMW, new deposit. I picked up another bag. Like get on account while I'm in it. I had planned fine crowds screammming money counter shans clan it I guess the size sound when you it. I ain't joking do it sound like I'm kidding I've been making like two thousand a minute so high up through the clouds i was swimming I'm probably gonna drown when I'm in it I bet she gonna be loud when I'm in it. and we might have a child when I'm finished when i'm finished when i'm finished 91.7 Roca
4: Seven.
5: Yo soy Dolfi Pelaez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña. Vamos a estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. Sí.
13: RCTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Telay, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo. Buenos días,
14: buenos días señores.
5: elevantes, de, de República Dominicana, dominicanos en el mundo. Bienvenidos a Distrito Informativo. Soy Dolphy Peláez y junto a mis compañeras Natalie Faxas, Carla Pimentel o Glenesia Pérez, pues les estaremos llevando las informaciones, los debates y los comentarios de interés para este día, 28 de abril del 2022. Estamos de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por la Roca 91.7. Si vas en tu vehículo... Pues te acompañamos, llegamos al norte, hasta Villa Altagracia por el sur, hasta San Cristóbal, hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además usted sabe que puede vernos en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, arroba Distrito Informativo. Haga sus denuncias, nosotros le tenemos una línea sin cargos ocho cero nueve Además, pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp uno ocho seis dos Pueden vernos en televisión nacional. Sí, señor. Estamos en televisión a través de Vega TV, en los canales 48 de Claro y 52 y de Altis para todo el mundo en la plataforma Dominican Networks. No la tiene. Es muy, muy fácil de obtenerla. Puede descargarla en cualquier dispositivo inteligente. Escúchenos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y también en Spotify. Todos nuestros comentarios, nuestras entrevistas y debates los pueden ver en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Suscríbete, activa la campanita. Dale like, no olvides dejarnos tus comentarios que vamos a comentarlos aquí en Distrito Informativo. Muy buenos días, feliz, feliz jueves.
7: Hola. Carla, Natalie, buenos días. Buenos días. Y yo aquí, hablando de, de finalizar los días, ayer justamente finalizamos la tarde y comenzamos la noche con un consejo que dio una diputada eh, del Partido Oficialista, quien dijo que hay funcionarios que deben conectar su cerebro con la lengua. Me imagino que esto a raíz de algunos comentarios que se emitieron por parte de funcionarios del Estado y entre ellos, obviamente, la señora Angelita Peña, ¿verdad? Apellido Peña. <risa> Angelita Peña. Peña, quien está siendo muy cuestionada por por su comentario en las redes sociales. Y bueno, a conectar su cerebro con la lengua. Buenos días. Este
6: es un muy buen consejo, muy buen consejo, señores. Nada, yo el otro día leí algo. Buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven eh, a través de las diferentes plataformas en que está Distrito Informativo. El otro día veía una información que sí quería compartir con ustedes y me resultó muy interesante que una señora en, eh, ay dios mío, ustedes saben el conflicto que se generó entre los Tutsis y los Hutus eh, en, en este país Ruanda. de África, en Ruanda, y en donde murieron más de 800 personas, eh, fue una masacre terrible. Entonces, en estos días surgió un matrimonio de un hijo de, do, de una señora que su esposo fue asesinado por el padre de la persona que se casa con su hija y ella simplemente dice los perdone Nuestros hijos se casaron Eso para mí fue como un mensaje wow. tan chulo Ante un drama y una situación tan compleja Como lo que fue el genoc esta esta este conflicto en Ruanda eh, Étnico que fue una vaina loca Que uno lo ve desde ahora, tú lo ves algo así Pero que alguien tenga esa capacidad nos dice mucho Y lo que como sociedad deberíamos abocarnos a hacer
15: bueno, buenos días amigos, gracias eh, por continuar con nosotros, por iniciar sus mañanas con nosotros aquí en Distrito Informativo, recordarles que en el día de hoy pues el presidente de Colombia Iván Duque estará visitando bueno entre hoy y mañana agotando una agenda junto con el, una agenda junto con el presidente Luis Abinader bueno de hecho ayer se anunció de que, se, de que el, el AILA el Aeropuerto Internacional de las Américas aquí en Santo Domingo pues ya se prestaba a, a, a cumplir los protocolos del lugar y los protocolos sobre todo de seguridad que venía esta madrugada el presidente de Colombia y bueno hasta mañana es en la tarde, estará aquí en la República Dominicana agotando agenda con el presidente también, y, y, y esa agenda incluye también pues encuentro con los periodistas.
5: Así mismo es, señores. Y un día como hoy, un día como hoy, eh, inició un, una revolución, comenzó la vida a ser diferente para todos los dominicanos, porque nació ella. Nació ella. Madeline Peña, nuestra productora, qué nuestra
4: periodista. Y vida.
5: Eso, aplauso fuerte, nuestra productora, <risa> Madeline Peña, está de cumpleaños, Mira muy querida bienvenida. por nosotros, muy trabajadora. <risa> Ha tenido mucha paciencia con nosotros. Ay, ay, ay. Ay, ay, te imaginas. ay.
7: Madeline, ¿Qué? gracias por todo eh, tú sabes que te queremos muchísimo así que muchas, muchas felicidades y bendiciones para ti oye, en tu día, tantos años después? no se pueden decir, pero la revolución llegó después que tú naciste
15: ¿cuántos años ¿todos se dicen. Todavía, todavía Madeline, yo creo que no, puedo decir cuatro. edad no no no, no, no no
5: digas tu edad Bien. no digas tu edad, porque vas a tener que cuando llegues a mi edad, vas a tener que decir <risa> 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 porque si no te dicen habladores y te saca un Ay ah, ¿qué pasó? <risa> No, no me pasó, pero tengo cuatro <risa> <risa> hermanas. Yo tengo cuatro hermanas que, que, se pueden encargar de eso
6: <risa> Muchas felicidades madre, de verdad que sí, gracias por todo lo que haces, te queremos muchísimo mm. y aquí bueno
15: Natalie madre, es, es un gran soporte para el equipo, nosotros a veces bueno somos quizás quienes, quienes, quienes nos ven todos los días y nos escuchan obviamente quizás entiende que que este es un pequeño equipo de cuatro mujeres, pero no, Madeline es es un gran apoyo para nosotros en el día a día y además de todo el equipo que está detrás Ajá. de Cámara también. Somos ocho personas, sí, ocho personas mismo. y la verdad
5: es que Madeline Batuta y Constitución, <risa> <risa> pues en el día de hoy eh, te deseamos todo lo que tú quieras en la vida, en verdad te lo mereces, ¿ok? Una Pásalo persona bonito. maravillosa, muchísimas felicidades y bendiciones para ti. Mi
6: papá dice que días como hoy tú tienes permiso de hacer cualquier cosa y se y vale se todo, perdona. así que te, te ah. perdona cualquier pecado. No, no, yo no quiero que de sepas,
5: que Madeline que si, de si algún día decides cambiar de profesión puedes irte a, a parquear aviones con todas las señas que nos hacen nosotros. <risa>
14: Y no vas a tener que aprender
5: mucho Bueno, aparte de este gran evento Veamos qué pasó Un Día Como Hoy
13: Para que no se te olvide En el Distrito Informativo Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy
11: un día como hoy, 28 de abril del año 2000, la República Dominicana y la Comunidad del Caribe, Caricom suscriben en Santo Domingo un protocolo de implementación del acuerdo, con la intención de comenzar negociaciones para el establecimiento de un área de libre comercio. Un día como hoy, en el año 2003, en los Estados Unidos, la empresa Apple abre la tienda de música iTunes Store. En su primera semana, vendieron un millón de canciones. Un día como hoy, desde el 1999, se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud de Trabajo. Se celebra cada 28 de abril, según una proclamación de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas para promover el trabajo seguro, saludable y decente. Un día como hoy se conmemora el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, para tomar conciencia sobre los daños que pueden generar tanto a nuestra calidad de vida y el medio ambiente. Esta fecha fue promovida por la Liga para el Deficiente Auditivo en Nueva York, Estados Unidos, y ahora es celebrado en muchos países para informar a la población mundial sobre la importancia de cuidar el ambiente sonoro. Para que no se olvide, en Distrito informativo te lo recordamos un día como hoy.
13: Distrito Informativo.
5: Siete y nueve de la mañana, gracias por estar aquí con Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio, y a continuación las principales noticias para hoy jueves 28 de abril del 2022 la Organización Mundial de la Salud, OMS, invitó al presidente de la República, Luis Abinader a participar como orador en el acto inaugural de la Asamblea Mundial de la Salud, que tendrá lugar del 22 al 28 de mayo próximo. La asamblea es el máximo organismo de la OMS y en ella participan representantes de los 194 estados miembros. La entidad tiene su sede en Ginebra, ciudad en la que tendrá lugar la reunión. Este año se centrará en el fin de la pandemia del COVID-19 y en la preparación para la siguiente pandemia.
7: Bueno, señores, en otra información, el Instituto de Especialización de Precios INESPRE y el Instituto Dominicano para la Calidad Indocal suscribieron un acuerdo de colaboración interinstitucional para la estandarización de los procesos de compra y contrataciones públicas del primero, o sea, de INESPRE, en áreas de prevenir la corrupción y promover la integridad y transparencia en el uso de los fondos del Estado. El objetivo de este acuerdo es sentar las bases para el proceso de certificación de in del INESPRE a través del INDOCAL en las normas ISO 9001 sobre sistemas de gestión, ISO 37001 de antisoborno e ISO 37301 de cumplimiento normativo que permitirán eficientizar los controles para prevenir y detectar a tiempo errores e irregularidades en los procesos de compras públicas que desarrolla la institución INESPRE. Qué bueno que lo van a hacer así.
6: Señores, en otra información, en el día de ayer también el senador eh, por la romana, Iván Silva, denunció que los laboratorios clínicos en conjunto con los aeropuertos locales se confabularon para cobrar la realización de pruebas de antígenos para detectar el COVID-19 sin que esto sea un requisito obligatorio. Silva... Dijo que ha sido una estafa confabulada, confabulada, que no tenía ninguna justificación facultativa técnica ni legal, de la cual fueron víctimas miles de dominicanos y extranjeros en los aeropuertos del país. Eh, creo que en ese sentido alguien se se pronunció eh, sí. hubo una respuesta a lo que eh, el diputado el senador eh, Iván
15: bueno el senador Iván publicó en en acento tiene una una pues una no, 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 una columna y ahí es donde plantea esta situación y a Herodón después obviamente le respondió es una es una una nota que dice Herodón responde bueno una nota que dice Erodón responde a la denuncia del senador de la romana en el que explica básicamente que Estados Unidos para Estados Unidos sí es obligatorio la pues la, la presentación, presentación de la, de la, la prueba, prueba uh -huh. y también que lo que se le exhorta a los pasajeros es que se hagan esa prueba antes de abordar el avión o sea en los laboratorios en cualquier laboratorio que quie, que, que quiere el, el, el bueno, pues, del el, 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 el pasajero. Y que bueno, que, que si, que si ellos tienen ese servicio ahí es como por un asunto de emergencia que se le presenta a los, a los, a los pasajeros. Yo les invito, obviamente, a leer primero la, la columna que está en acento.com.do y también la respuesta que Aero, ¿no? para que tenga la versión completa
5: yo entiendo señores yo he viajado, me ha, me ha tocado viajar a diferentes lugares lugares y solamente para ir a Estados Unidos me he tenido que hacer la prueba del COVID hasta este momento pero no porque lo, me lo piden las las eh, autoridades, dominicanas. autoridades dominicanas sino porque uh -huh. me lo piden para entrar a Estados Unidos.
15: Y obviamente te lo exigen aquí, en República Dominicana. Para, pues, como para, aborde usted, a, a borde,
7: usted uh -huh. Porque, porque saben que la va la para, la Estados para Estados Unidos. Uh porque -huh. vas para Estados
5: Unidos, como cuando vienen para acá, te
15: piden el e-ticket. Exacto.
5: El uh -huh. sea de allá
7: o de cualquier parte del mundo. Exacto. <risa>
15: Bueno amigos, en otra información, durante el primer sem trimestre de este año 2022, es decir, enero, febrero y marzo, eh, las fiscalías de las 36 demarcaciones en las que está dividido el Ministerio Público atendieron un total, escuchen esta cifra, de 38.410 casos en denuncias que abarcan todo tipo de delitos tip tipificados por las leyes dominicanas. Como demarcación Santiago, comando el renglón de denuncias con un total de 7.000. 853 casos para un 20 por ciento, siendo seguido el municipio de Santo Domingo con casi cinco mil denuncias interpuestas para un 12 por ciento. A esas demás escaraciones de la República Dominicana le sigue Santo Domingo Oeste, San Cristóbal y Puerto Plata que tienen entre 10, 5 y 4 por ciento de las denuncias
7: recibidas en este trimestre. Mira Santiago casi le dobla la cantidad de casos a Santo Domingo este y, y los demás porque si si ponemos a observarnos tenemos menos en Santo Domingo que en la misma que en el mismo Santiago que presentan siete mil ochocientos cincuenta casos o, o por ejemplo denuncias que se han recibido en la fiscalía no me imagino que es por la cantidad de población no sé Santiago es un lugar supuestamente muy tranquilo que se ha mantenido en paz en muchas ocasiones, pero mm, es muy, 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 no muy alta la cantidad de casos diferente no. de otros lugares.
5: Mm. Mm, bueno, eh, la verdad es que vimos cómo fue saqueado muchísimas provincias del Cibao. Oye, y quizás la gente uh -huh. de, por ejemplo, Navarrete, vaya a hacer sus denuncias
7: en Santiago. Hay que ver, hay que ver uh -huh. qué, por, por dónde se va eso. Miren, tengo una buena noticia. Eh, el director del hospital de Darío Contreras, César Augusto Roque informó que continúa la mejoría del joven Gustavo Rodríguez de 19 años, hijo de Raquelita Guerrero, a quien recordamos que su padrastro le infirió nueve eh, puñaladas el pasado jueves Santos. El agresor también obviamente en ese proceso mató a la suegra a la madre de Raquelita, la señora Reina Pérez. Según el doctor Roque dijo que Gustavo fue sometido a, de manera exitosa a una cirugía que según identificar sería la última que tenía pendiente para que poder evacuarle ya un hematoma que tenía allí debido a una rotura del diafragma y salió todo bien. Eh, supuestamente todavía se encuentra en cuidados intensivos para mantener una vigilancia inmediata pero en eh, las próximas horas podría ser sacado de esta sala y llevado a una normal. Eso es algo muy positivo porque significa que este joven después que vivió esa ese trauma que lo va a marcar para toda la vida. Gracias a Dios está bien y que va a poder seguir una vida como un joven eh, promesa para la sociedad dominicana y le va a traer un poco de tranquilidad a esta señora que perdió a su madre en un acto violento y casi pierde a su hijo y que todavía se encuentra eh, recaudando fondos y ayuda para poder buscar un lugar a donde vivir porque no puede entrar a esa casa debido a todo lo que se vivió ahí y lo que esto trae consigo a ella y Hay a su
5: familia Así es. hasta la más pequeña imagínate esa, ese trauma tan fuerte para esa señora.
6: Miren, también otra información que en el día de ayer se dio a conocer, y creo que es relevante, es que el secretario general de, las, de Naciones Unidas, Antonio Guterres, acusó a la industria de usar cínicamente la, la guerra de Ucrania para proteger los combustibles fósiles y, fena, y frenar la transición a una economía de baja emisión. Cito, los intereses de los combustibles fósiles están ahora usando cínicamente la guerra en Ucrania para asegurar un futuro alto en carbono. Ustedes saben todo el compromiso y la, la, el llamado que ha hecho Naciones Unidas y todo el mundo porque ya nuestro nuestra, nuestro planeta está siendo demasiado eh, afectado por lo que son los combustibles fósiles y cada quien quiere hacer la, la transición a energía más limpia, energía más, que vaya al desarrollo sostenible de nuestro medio ambiente.
15: Mira, hay otra otro dato que desde ayer, de hecho, eh, se está celebrando aquí en Santo Domingo la Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Agricultura. Así es el título, pero obviamente hay uh -huh. muchísimos más ministros que ministras, pocas ministras habían ayer. <risa> <risa> eh, y bueno, es un es una serie de debates que de hecho el mismo presidente ayer encabezó en la inauguración de esta de estos dos días, porque es hasta hoy en el que se busca, entre otras cosas, una agricultura más sostenible, garantizar, pues... La, el bajo, un bajo impacto en materia de de costos de, de la agricultura. También incluso el mismo presidente pues propuso el hecho de que se, se haga una especie de un mecanismo permanente de consulta entre los ministros de Iberoamérica, que sea una especie como de, de espacio donde se pueda cada de manera recurrente, pues abordar estos temas relacionados con agricultura que incluyen incluso también pues que se le puedan dar becas a las personas que trabajan esta, en esta área organizar eventos técnicos hacer investigaciones y bueno, por ahí es que va el asunto este evento se desarrolla en el Hotel Embajador y bueno en, 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 en ayer comenzó y hoy termina
5: eh, ayer estuve hablando en el programa en el foco en el que participo con el economista Henry Ebrard, uh -huh. tremendo. Uh -huh. y, bueno. decía, y decía que una de las cosas que los agricultores tienen que enfrentar es que, por ejemplo, yo quiero un carro y para mí conseguir un préstamo en un banco que no sea el banco del estado es fácil. Sin embargo, para una para una cosecha para para agricultura es muy difícil. Y hay cosas que tenemos que superar. Uh -huh. bien Bueno, damas y caballeros, siete y diecinueve de la mañana, hasta aquí las principales informaciones nacionales, vamos a pasar con las internacionales, recibamos a La Voz de América.
16: Este es un avance informativo de La Voz de América, desde Washington, les informa Henry Llanos. El presidente Joe Biden confirmó la liberación mediante intercambio de un ciudadano estadounidense que se encontraba preso en Rusia, nos informa Laura Sepúlveda.
17: Trevor Reed, soldado de infantería de la marina estadounidense detenido en Rusia por intento de agresión a un policía de dicho país, había sido condenado a nueve años en prisión. Ahora, casi tres años después, recuperó su libertad. El mecanismo de liberación, un canje, no es novedad entre Rusia y Estados Unidos, pero llama la atención por el contexto en el que se produjo en medio de la guerra en Ucrania. A cambio de Reed, Estados Unidos liberó a Konstantin Yaroshenko, ciudadano ruso condenado a 20 años por delito de narcotráfico. Laura Sepúlveda, voz
16: de América. Es improbable que el gobierno de Joe Biden invite a líderes de Venezuela, Nicaragua y Cuba a la próxima cumbre de las Américas, según dijo un alto funcionario del Departamento de Estado, que esquivó preguntas sobre un eventual papel del líder opositor de Venezuela en el encuentro. La cumbre que se realizará en Los Ángeles a principios de junio estará centrada en la defensa de la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental, aunque también tratará la migración irregular, el cambio climático y los esfuerzos para garantizar un crecimiento equitativo distintos sectores de la sociedad civil de Venezuela alertan que la designación de los nuevos magistrados del poder judicial es ilegal y piden el desconocimiento internacional. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
12: La designación de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista de los nuevos 20 magistrados que estarán al frente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela durante los próximos 12 años fue recibida negativamente por expertos en la materia que aseguran superó sus peores expectativas. Ali Daniels, director de acceso a la justicia.
16: A partir de esta designación vamos a tener más Magistrados que fueron electos en el 2010, hay dos personas que están en ese supuesto. Esto quiere decir que esas dos personas podrán ser magistrados hasta por 24 años, el ah. doble de lo que la límite constitucional establece.
8: Carolina, Alcalde, voz de América, Caracas.
16: El alto representante de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión, Jose Borrell, dijo que la decisión de Rusia de cortar suministros del gas a Polonia y Bulgaria acelerará la decisión de Europa de reconvertirse a energías verdes. Borrell, que se encuentra en Chile inició durante la jornada una visita oficial al país sudamericano que se extenderá hasta el primero de mayo. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
13: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
11: Para una madre es bien difícil.
18: Y aquí está el equipo del gusto La bella Dolphy Peláez un suave y busca un
5: recovedor Porque me voy a regar
18: Lo acompaña Ñonguito usted
10: se sacrifique tanto en su oficina Hasta las 8 de la noche
18: el importado, Harold Díaz. Lo mío es de lo de ella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro. La cama en intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
19: Quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué
18: he perdido? ¿Cuánto tiempo?
19: Sí, 14 días de felicidad.
18: Chama Importada, Ratería Mesti. Y nosotros
12: todos malhumorados, señores, usted le tira un beso por la
18: ventana. Juan Carlos Pichardo.
10: Señores, esto es el gusto de las 12 sintonice a partir de las doce del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques,
13: no hay más.
5: señores son las 7 y 26 de la mañana usted continúa con distrito informativo por la roca 91.7 vamos a iniciar con las opiniones y comentarios de nuestros periodistas es el turno de Ogla Enesia Pérez. Ogla? <risa>
13: en el distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
6: Miren, um, ayer, eh, en los últimos días, pero específicamente ayer, en Colombia se vivió un momento muy emotivo entre ayer y antes de ayer. Eh, ustedes saben que a finales entre 2018, desde el 2016, en Colombia se hizo lo que es una jurisdicción, se hizo un acuerdo, vamos a decir así, eh, a decirlo así no, fue efectivo y todo el mundo lo celebró entre las FARC y el estado donde eh, deponían las armas y las FARC y el estado llegaron a unos acuerdos sobre todo en materia de todos los crímenes que se cometieron en esa nación eh, por muchísimos años por el tema de la guerrilla eh, hay una parte en Colombia que todavía sabemos que hay eh, guerrillas que siguen operando pero las FARC que es o que era una de las más grandes eh, y asociada con otras más en Colombia llegaron a un acuerdo y se creó lo que fue una jurisdicción especial en Colombia, precisamente para para tratar estos temas de los crímenes de lesa humanidad que surgieron durante el conflicto entre eh, las guerrillas y el Estado. En el día de ayer se se hizo y, y lo digo muy emotivo porque el, el tribunal especial que está conociendo estos casos, por primera vez, señores oficiales eh, eh, del Estado colombiano, y hablando especialmente de un general y otras die y otros oficiales admitieron que cometieron crímenes de lesa humanidad, pero de cuáles quiero hablarle en el momento, de los que de personas civiles inocentes que ellos mataron conscientemente en esos conflictos, que ellos sabían que eran campesinos, que eran agricultores, que eran gente que estaban trabajando, pero tenían que abultar la cifra del Estado diciendo que mataron a guerrilleros, y entonces para presentar, los presentaban a ellos como guerrilleros. En ese, en ese interrogatorio, en el día de ayer, o en esa audiencia pública donde admitieron, eh, los hechos ante las familias, ante las víctimas, o sea, fue, fue desgarrador, o sea, eh, pero también fue, fue, fue bueno, porque, al menos se está viendo eh, resultado de algo que estaría impune por muchísimos años. Este tribunal especial tiene unas características que muchas personas cuestionaron porque las penas que se establecen, eh, los procedimientos, algunas cosas no son lo que la sociedad quisiera, pero Usted está teniendo eh, resultados y en ese en ese momento y en el día de ayer yo los invito a que los vean y, y que conozcan y, y tengan de, de primera mano lo que fue la vivencia de esas personas inocentes que mataron. En esa parte lo está asumiendo el Estado como tal, pero también las guerrillas hicieron esa esa eh, también cometieron este tipo de crímenes. Pero yo me estoy enfocando y quiero enfocarme en el Estado porque esas son de las cosas que nosotros llamamos la atención y a veces usted no la piensa en frío y dice, no, porque es que hay que ser mano dura con los delincuentes, hay que acabar con todo el mundo, usted no puede tenerle piedad y nosotros le decimos cuando estamos pidiendo este tipo de mano dura, usted puede también poner a mansos junto con los cimarrones, y puede terminar con personas inocentes. En ese conflicto de Colombia, y lo decía uno de los, el general, que fue el que asumió, el el primer oficial de mayor rango que asumió responsabilidad, él decía que instruía a sus militares a que mataran, o sea, mandó a matar, y entre los testimonios hubo un sobreviviente que a él le pidieron perdón, le dijo, yo a usted lo mandé, yo, o sea, yo lo, lo iba a matar a usted usted es inocente, le pido perdón era para abultar una, una, un, 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 unas cifras que necesitaba el, el Estado yo tenía un comando a, a mi responsabilidad y yo mandaba a matar a personas inocentes había el testimonio de un agricultor que fue porque tenía un dolor de muela lamentablemente ese dolor de muela a él le costó que también lo mataran como parte de los supuestos eh, guerrilleros que había en Colombia, ¿qué quiero decirle con eso? O por eso cuando nosotros estamos viendo lo que está pasando en El Salvador o cuando vemos aquí que nosotros decimos es que hay que matarlo porque son unos delincuentes, es que hay que ponerle mano dura, usted está abriendo la brecha para que gente inocente también caiga en ese grupo de personas a los que usted entiende que hay que... Eh coartarle el derecho a la vida porque es un antisocial o porque está cometiendo delitos. Lo que ha ocurrido y lo que ocurre en Colombia es el mejor testimonio de lo que como sociedad y como Estado no podemos permitir y tenemos que luchar para que estas cosas no lleguen a ocurrir. ¿Por qué? Porque siempre va a haber mansos que paguen, por los cimarrones y el Estado y ninguna sociedad puede darse el lujo de que esto ocurra les invito a ver esos testimonios están, eh, se presentan en tiempo real, usted puede entrar a los medios de Colombia o los periódicos internacionales, va a encontrar esos testimonios y de verdad, de verdad que usted va a tener un antes y un después de su concepto de cuando estamos pidiendo que haya mano dura Fernando, vamos contigo
5: Siete y treinta de la mañana. Gracias por continuar con Distrito Informativo. Seguimos con las opiniones y los comentarios de nuestras periodistas. Es el turno de Carla Pimentel.
13: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
7: Bueno, ayer se difundió una noticia acerca de incautaciones que se hicieron en varias localidades de la provincia de Asua en lugares como Colmados y diversos establecimientos comerciales de máquinas tragamonedas. Eh, en dichas comunidades, eh, según informaciones dadas por los medios de la prensa, había, había pasado un tiempo en que no se habían hecho este tipo de incautaciones, pero a raíz de denuncias de comunitarios, pues se llevó a cabo el operativo por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional. A muy tempranas horas de la mañana eh, se incautaron varias máquinas que estaban en esos establecimientos de manera ilegal operando. La utilización de las máquinas tragamonedas en colmados, eh, como bien lo dicen las autoridades, es algo violatorio a las leyes. Violatorio a la ley 29-06, que esta a la vez modifica la 315 del año 64, debido a ese tipo de proliferación que se está haciendo, o que se viene haciendo en diferentes, eh, lugares desde hace muchos años. Lamentablemente, eh, no entiendo qué pasa con la gente de que no ha leído la ley o no se conoce qué, qué exactamente dice, pero la ley 29-06 establece sí el uso, el uso de máquinas tragamonedas, pero específicamente en ciertos comercios. Como la ley misma señala, tiene que ser en, comercio, en comercios de juegos de azar, casinos o, o comercios parecidos, específicamente juegos de azar, como su nombre lo señala. Colmados, bancas deportivas o bancas normales de lotería o diferentes tipos de negocios que no sean estos de casinos o juegos de azar, pues lamentablemente no deben de tener ese tipo de máquinas allí. No deben operar porque es ilegal. La misma ley indica que estos colmados no pagan impuestos porque no son establecimientos para estos y tampoco tienen las restricciones adecuadas. Restricciones como indica la ley de dos horas que debe de ser usada esta máquina tragamonedas o de edades porque allí va cualquier jovencito, va cualquier persona, niño, adulto, sin mediar quién es que está utilizando esa máquina. Y es lo que estamos viendo en los colmados y en las bancas que están ubicadas en cualquier parte del país en Cualquier barrio. Según la misma ley eh, 29-06 eh, dice, las bancas de apuestas deportivas que están ubicadas en sesiones o parajes no podrán instalar máquinas tragamonedas, al igual que aquellas que se encuentren a menos de 500 metros de la entrada de escuelas públicas, de hospitales públicos, de iglesias, donde es posible reuniones de menores en torno a esas actividades de grupo. Así mismo lo señala. Ese es el artículo 6 en su párrafo número uno. Dice, así ¿Cómo se cumplirá la distancia entre bancas de apuestas deportivas como orige la ley? Y eso es otra cosa. Pero esta ley que fue modificada en el año 2006 especifica que no deben tener este tipo de máquinas tragamonedas en estos negocios. Y por más que se habla, se habla sin caute, sin caute, todavía la gente no entiende y sigue teniendo las máquinas. Según una denuncia que se habían hecho anteriormente en algunos medios, eh, había supuestamente un permiso por debajo de la mesa entre autoridades y personas de que iban un colmado, veían la máquina y no se la llevaban, porque se daba una especie de peaje. Yo no sé si en la actualidad se sigue haciendo esto, pero no debe ser permitido para nada este uso de máquinas, porque estamos tronchando la vida de muchos niños y adolescentes en República Dominicana, que desde que se levantan creen que van a ir a jugar y van a apostar. Y muchos de esos niños lamentablemente han caído en vicios y han perdido eh, eh, su, su vida, porque eh, van por un camino, que dejan de ir a la escuela, que se dedican solamente a buscar dinero como sea y ahí entra la delincuencia porque van a buscar dinero como sea para poder gastarlo en esa máquina porque un vicio es un vicio y estamos dañando a nuestros niños y adolescentes con este tipo de, de, de comercio y lamentablemente los únicos que se están beneficiando son ese tipo de colmado donde hicieron esa incautación en Asua u otros parecidos que tienen estas máquinas haciéndole daño a los demás, haciéndole daño a la comunidad, haciéndole daño a nuestros futuros adultos que son los que van a dirigir este país y que van a representar a la sociedad dominicana, pero que lamentablemente si no tienen tiempo para formarse porque han caído en ese tipo de vicio, pues no van a ser unos adultos productivos y nuestra sociedad no va a ser lo que queremos que sea. Qué bueno que se hayan comenzado a hacer esas incautaciones porque todavía se mantienen este tipo de máquinas tragamonedas en muchos comercios y que ojalá que no surjan denuncias como esas anteriormente de que se permitían que colmados la tuvieran porque le estaban pagando a un grupo de miembros de las instituciones públicas para que se lo dejen. La ley especifica fielmente y claramente de que no se puede tener ese tipo de máquinas solamente en lugares o comercios de juego de azar. A cumplirlas que es muy necesario. Fernando vamos contigo.
13: Distrito informativo.
5: Bueno cerca de mi casa, yo he visto mucho. Dilo,
15: dilo. dilo. Yo
5: entiendo <risas> que Asua, lo de Azua está chiquito con lo que está pasando en el país entero aquí en Santo Domingo. Eh y no en barrio, ¿eh? No en, no barrio, en barrio. Lugares bien, no. lugares de residencia. No en barrio, yo, que... si van a hacer un operativo que lo haga uh -huh. completo. Uh -huh. Porque quitar, quitarlo de un sitio eh, y hacer nada es lo mismo, que por eso es que se perpetúa. Mira, tó, cuando
15: tú estabas hablando, Carla, <risas> Dol <selvpresa> Dolph y yo nos miramos como he visto. Yo, yo también. <risa> pero yo lo vi hace dos semanas y, y lo ponen así como, como un espacio. Visible. No, no, no. Ah. Entre freezer y, freezer y Freezer, por ejemplo, freezer, lo ponen ahí en
7: ese espacio para que no se vea tanto, pero tú, ve, tú lo ves ahí, o sea, tú ves a los chicos jugando. Ay, Dios mío. Mira, que tú preguntabas anteriormente en comercio, ¿por qué usted tiene esa máquina? Ah, porque yo le pago a fulano. Y, y se han visto declaraciones de personas que dicen, y, y dicen vehementemente de que el miembro de la institución tal está Está cobrando por dejarme tener esa máquina ahí, entonces así no debe de ser. Bueno,
5: esa investigación hay que hacerla uh -huh. entera eh, porque la verdad es que eso está eh, Se me regado,
15: mucho, mucho por regado ahí. como <risas> la arena en la
5: playa, señores. Continuamos con los comentarios y opiniones de nuestras periodistas. Esa que estaba, que también como yo ha visto las máquinas. máquinas <risas> eso turno Natalie Faxas.
13: En Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
15: Bueno amigos, miren, el lunes pasado en la noche ahí sucedió algo que quizás pasó desapercibido, no no es una noticia que, que genere mucho interés, de mucho impacto, pero sí para un sector es importante y es algo que yo quiero resaltar. El lunes en la noche en el Jaragua, pues EDUCA, que es la, la asociación que agrupa a empresarios para y que trabaja por una educación de calidad en la República Dominicana, pues eligió una nueva junta directiva. Esa junta directiva se realiza, se elige cada dos años y generalmente eh, esa junta directiva pues se reelige y dura cuatro años, pero en general son, son, son decisiones que se toman cada dos años y que se reúnen en asamblea para modificar sus, quienes dirigen esta, esta institución. Y antes de yo quizás resaltar por qué yo entiendo que esto que pasó el lunes en la noche es importante, quiero hablar un poquito, poner el contexto de lo que es EDUCA. EDUCA, que es la, la asociación, acción empresarial para, por la educación, es una asociación que agrupa a empresarios, que agrupa empresas, y que durante más de 30 años se ha dedicado al trabajo de, eh, de garantizar una, una educación de calidad en la República Dominicana. Ellos realizan estudios, ellos forman parte del Consejo Nacional de Educación, o sea, que forman parte de las... Eh, tienen una cuota importante en materia de decisiones dentro del de sector educativo. Si usted... Se mueve en el sector educativo obviamente conocer a los trabajos que realiza EDUCA y si no, debo de decir que yo creo que en algún momento algunos de nosotros nos hemos topado con estas investigaciones, por ejemplo, porque estas investigaciones que hace EDUCA, que lo ha hecho durante todos estos años, hablo de más de 30 años, han servido de termómetro y balance sobre cómo está la educación por ejemplo, en los años donde se pedía el 4%, pues uno fue una de las instituciones abanderadas del 4%, del 4% y no solamente eso cuando pasaron años de haberse aplicado el 4% estudió, analizó de manera científica, técnica cuál ha sido el impacto del 4% en nuestro sistema educativo, o sea, es una institución que dentro de es el sector es de mucho peso y de mucho reconocimiento a nivel social dicho esto eh, pues lo importante que quiero resaltar es que por segunda vez en sus más de 30 años se eligió a una mujer como presidenta de esta junta directiva ella se llama María Gualesca Álvarez que en eh, esto, bueno ayer salió publicada una entrevista que bueno yo le hice en, en acento, está publicada que si quiere le invito a leer porque ahí ella habla un poco de los ejes de trabajo que quiere desarrollar, es una abogada es una abogada que ha trabajado mucho en materia de lo que son las telecomunicaciones tecnología y entre las cosas que planteé como nosotros eh, deberíamos de transformar lo que es la, el uso de la tecnología sobre todo en materia educativa eh, pues incluirla como la, al, la tecnología como una forma de, de educación no solamente para utilizar en las redes, las redes sociales o consumir películas y todo eso. Bueno, pero siguiendo con este tema, lo quiero resaltar, no solamente el hecho de que, de que se eligiera una mujer eh, por segunda vez, porque la primera vez que se elige fue, bueno, fue Elena Villera, fue la, la primera mujer que se elige en 30 años, señores, de existencia de esta institución. En un renglón donde está, que está dominado generalmente por hombres, el sector empresarial. Pero no solamente eso, señores. La Junta Directiva de Educa tiene 15 miembros y de esos 15 miembros se eligieron 10 mujeres. Y si usted va y entra y verifica cuáles son las caras de esas personas de esa junta directiva se va a encontrar con personas adultas con personas muy jóvenes que de hecho llaman la atención por, por, por lo joven que son María Gualesca Álvarez es una mujer que tiene 42 años, o sea, joven también y la verdad es que yo creo, y ella lo resaltaba en su entrevista, que esta nueva junta directiva es como un ejemplo de lo que, de lo que es el nuevo liderazgo, un liderazgo representativo o un, o un equipo de toma de decisiones que es representativo, que es equilibrado, que es diverso, porque no solamente tiene mujeres. Y en este caso, más mujeres que hombres, que no es lo, lo habitual. Sino también tiene personas eh, ya que con una vasta experiencia en materia educativa que han trabajado ya con EDUCA durante muchos años. Pero también tiene gente muy joven. Tiene hombres, que eso es importante también, tener un equipo de trabajo con hombres. Y también tiene mujeres. O sea, estamos hablando de una junta directiva que de alguna forma nos deja, nos 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 da esa sensación de ejemplo sobre lo que es el nuevo liderazgo. Yo quiero felicitar a EDUCA y sobre todo desearles a esta nueva Junta Directiva un, un que realicen un excelente trabajo, que puedan trabajar sobre los ejes que eh, que su presidenta pues resaltó en el día de ayer, que es agrupar al empresariado en torno a lo que es la calidad educativa, porque cuando usted, hay una buena calidad educativa en un país, pues también los, los empresarios se benefician, porque la mano de obra los grandes empresarios del futuro saldrán de nuestras escuelas y colegios que tenemos hoy. Entonces, enhorabuena por esta junta, y qué bueno y ojalá que este tipo de decisiones que estas juntas que estas que estas agrupaciones sobre toma de decisiones tan diversa tan variada tan tan equilibrada pues siga, siga pudiéndose extender en otras áreas del país Fernando
13: distrito informativo
5: bueno bueno se si va saliendo de casa ya son las siete y 46 de la mañana con paciencia y calma, se sube un muro, una palma, o sea que vaya tranquilito, camino al trabajo y acompáñanos aquí en Distrito Informativo, regresamos luego de ver cómo está el tránsito en Santo Domingo.
13: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
8: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en toda la avenida Máximo Gómez. Elevado Avenida 27 de Febrero. Puente Presidente Peinado. Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Tiradentes. Avenida México en Villa Francisca. Gran entaponamiento en el puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas. Autopista Juan Pablo Duarte cerca de de los Alcarrizos. Elevado Avenida Monumental, Avenida Coronel Juan María Lora Fernández, en los ríos, y en zonas aledañas. Avenida George Washington, hasta la Avenida Francisco Alberto Camaño Treño, donde se realizan obras. Tráfico en alto total en todo viejo Arroyo Hondo. Avenida Gregorio Luperón en los Restauradores. Prolongación Avenida 27 de febrero en zona industrial de Herrera y en el puente Ramón Matías Mella. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el el Gran Santo Domingo se encuentra parcialmente nublado en estos momentos, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
13: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo
9: Dios lo bendiga mucho. Nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos dará gracias a Dios todo el mundo aquí esta mañana. Estamos felices en la vida. Gobierno de la
12: República Dominicana.
13: Viste qué rápido. Ya regresamos a tu distrito informativo.
12: Bueno,
5: señores, continuamos aquí en Distrito informativo cuando son las siete y 52 de la mañana. Vamos a recibir a nuestra colaboradora, experta en temas migratorios e impositivos en Estados Unidos, Elizabeth Sánchez. ¿Cómo estás, Elizabeth? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, querida. Bueno, pues tenemos aquí pues un tema interesante. ¿Qué hacer después de 19 años? Te sale la cita consular por la petición de un hermano y no quieres la residencia. ¿Cuáles son las opciones?
17: las opciones son, hay veces que usted no entiende lo que pasa, pero las opciones es usted notificar al consulado debido a, a hacer un email a soporte, dando sus razones valederas, porque ¿qué se dice? después de 19 años de esperar, nadie sabe la edad que tiene la persona se uh -huh. considera que ya la edad que viene, en vez de ser un a un acceso para ella o para el país, se consideraría que no contribuiría, y si usted está esperando por una residencia por muchísimos años y cuando deciden que le, que usted tiene cita, usted sabe que no va a residir aquí que va a estar un mes aquí, el resto fuera de aquí, hágalo correcto puede ir a su cita y decirle al cónsul, mire, por esta razón, esta razón yo no estoy aceptando la residencia, pero deme la validez de una visa de paseo por 10 años, que eso puede suceder pero debería presentarse a la entrevista, recuerde que usted le está rechazando a la potencia más grande del mundo que le permita residir en su país. Yo, yo iba a preguntar,
7: Elizabeth, dije, ¿cómo es posible? La gente lo rechaza. Yo entiendo que una espera tan larga cansa y ya cuando llegue el momento tú tú puedes eh, estar un poco... Tener hijos, vida, trabajo. Y lo rechaza Eso. después de tantos años de espera, ¿sí?
17: Es algo ilógico porque en todos los países del mundo y principalmente en el de nosotros allá, la gente está sentada en la puerta esperando que pase alguien y le diga mira, ¿tú quieres ir para Nueva York? Déjame que Sí, contigo. Sí es. Sí, es hasta, cogen, hasta adoptan, no, no, no. A, a, son, a, hay tías que adoptan los, los sobrinos, pensando que la cosa era como hace 50 o 60 años. Uh -huh. O sea, hay gente que no tiene una otra profesión que encontrar a alguien que lo traiga aquí y no a Estados Unidos, oígase bien. A Nueva York. A Nueva York. <risa> Exacto, Nueva, York. Sí, Nueva York. York. Aquí tengo Exacto. una llamada. ¿Quieren venir a los Estados Unidos porque quieren ir a Florida, Wisconsin, a, a Las Vegas? No, a Nueva York. 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 A Nueva York. Aquí tengo una llamada para
5: ti, Elizabeth. Vamos a ver. Buenas.
21: Muy buenos días. José Jiménez desde la ciudad de Nueva York, chicas.
14: Buenos, buenos días. días
21: buenos días para Elisa, pero permítame también, también felicitar a la, a la productora, muchas felicidades la productora excelente que ustedes tienen Madeline Peña ah.
17: felicidades, productora, para ay, sí, felicidades productora está de cumpleaños <risa> por casualidad Madeline está sí. de cumpleaños sí. 35 ay de cumpleaños. pero ¿por qué alguien que le dicen aquí en Nueva York el señor vos no me lo dejó saber contigo? <risa> Quizás, quizás, quizás él José no lo sabía Vamos programa. a darle Mire Elizabeth <ríe>
21: Una pregunta Ayer vi uno que hicieron locar aquí en Nueva York Que eh, Creo que usted lo había dicho hace mucho tiempo aquí en este mismo programa eh, Que migración iba a poner unos servicios VIP Que iba a cobrar adicional para el que quiera su documentación eh, un poquito más rápida Yo tengo 18 años en este país y yo siempre he considerado, la gente siempre se queja de que lo, los precios migratorios van subiendo con el tiempo yo más que, yo no me quejo nunca porque lo primero es que esto no es un gasto que usted lo está haciendo como quien dice anual uno paga mucho más dinero de impuestos aquí y recibe mucho pero los costos migratorios del de proceso migratorio para mí es como una inversión porque que yo sepa, este país es el único con temas migratorios que permite que una persona entre, se haga residente y pueda pedir a su esposo, a sus hijos, y hasta, hasta, hasta sus, eh, creo que los padres. Eh, y si cuando es ciudadano, puede pedir, no pide al primo ni al tío, porque es grande. Entonces, eh, sobre esos costos, ¿me puedes hablar brevemente?
17: Ok, los eh, costos esos que esos, están en premium, por el radio. proceso procesos premium, no incluyen las peticiones normales. ¿Cuáles son las peticiones normales? Que usted esté aquí dentro de Estados Unidos, a un ajuste de estatus, y esté esperando su permiso de trabajo, y lo puedas pagar. No quienes van a poder hacer esos procesos premium son las visas de trabajo, la H2A, no la H2B, y la visa de inversionista, que a veces están esperando mucho tiempo para que le llegue el permiso de trabajo. Y se dice incluso, es un piloto, eso no va a empezar este año. Eso va a empezar para mediados del año que viene, porque es una es una un piloto que están haciendo. Pero no todas las categorías de visa, o sea, si tú estás aquí y estás haciendo un ajuste por tu padre o por tu esposa, que entraron ambos, se entienda, legalmente a los Estados Unidos, usted no puede agilizar pagando más para que le llegue el permiso de trabajo.
11: Sí.
17: Lo que sí están haciendo, que ya no va a existir el combo, permiso de trabajo con permiso de viajar, para evitar retraso. Pero sí, en algunas cosas este país te da la oportunidad de que si usted está aquí, Ilegalmente o fuera de estatus migratorio. Y usted tuvo un hijo que nació aquí. Su hijo es ciudadano de los Estados Unidos. Aunque los padres de ese niño no tengan ningún estatus migratorio. Lo cual no pasa en todos los países del mundo. Y tenemos que estar claros. Hay que agradecerle al que está aquí. A que hay gente que tiene ya 21 años y los hijos acaban de cumplir 21 y ya los hijos lo van a poder pedir. Y esa gente tiene más de 21 años ilegalmente porque se le venció su estatus. O sea, es una, ¿cómo te digo? Es una gracia. Si usted va, <coughs> perdón, si usted vive en Mónaco y usted tiene un hijo que nació en Mónaco, su hijo no es de Mónaco, porque usted no es nacionalizado, aunque usted sea nacionalizado de ese pequeño principado que es Mónaco, usted no pertenece a ello, el, el, el niño que nace en Mónaco. Pertenece al país de los padres. Uh -huh. O sea, aquí usted tiene un privilegio de dar a luz y que su hijo sea ciudadano de los Estados Unidos.
7: O sea, eh, entre otras palabras, nadie
17: puede pagar extra para agilizar uh -huh. nada. Solamente la visa de negocio. Solo
7: la de negocios.
17: Y, te, y va, estamos hablando que si usted quiere agilizar un permiso de trabajo con el plan piloto que ellos están estableciendo... Un permiso de trabajo te cuesta 400 y algo. Si tú lo quieres agilizar, se habla hasta mil dólares.
5: Bien, eh, aquí tengo una pregunta que me envían y dice que eh, luego de que Anthony Fauci haya declarado que la pandemia pues terminó, ¿cuándo van a abrir completamente todos los servicios de las embajadas? Sobre todo aquí en República Dominicana. Uh
17: -huh. El problema es que aunque él haya determinado que la pandemia está controlada dentro de los Estados Unidos porque el índice de la tabla ha bajado bastante, cada consulado, aunque todos se ríen por el Departamento de Estado, cada consulado tiene su libre albedrío de decir qué servicio va a dejar abierto completamente y cuál no. Eso es algo que es y que no está dentro como en un formato el con, los cónsul tienen un poder y un libre albedrío en sus manos que eso no tiene misericordia. Hay dos partes aquí de, de, de inmigración que tienen un poder absoluto. No hay que te entrevista aquí cuando usted tiene residencia aquí dentro. Ese no tiene el poder absoluto. El poder absoluto no tiene un oficial migratorio cuando usted ingresa aquí al aeropuerto de cualquier ciudad de los Estados Unidos. Ese oficial que te entrevista tiene el poder de decirte no vas a entrar y devolverte, aunque tú tengas todas las cosas en regla. ¿Por qué? Porque ellos quieren o porque ellos determinaron que algo no le gusta. Es igual que los consulados. Si ustedes supieran que cada consulado de cada país tiene un proceso diferente a la hora de dar las las citas para 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 um, para fines de residencia. Es increíble. En República Dominicana el proceso se lleva de una manera. Yo tengo unos clientes que el papá lo pidió, ellos son de Yemen, uh -huh. de Arabia. Uh -huh. El papá lo pidió y le salió la cita a ella para el 17. Y todo lo que yo tengo que hacer para el 17 de mayo, que ellos tienen cita, es casi lo mismo, pero completamente diferente a lo que yo hago cuando un cliente tiene cita en la Embajada de, de República Dominicana. Es increíble. Entonces... Y, cada una tiene su librito entonces ¿Perdón? cada una tiene su librito perdón aparentemente pero el librito lo tienen escondido
5: <risa> entonces yo por ejemplo como dominicana si quiero sacarle un permiso de estudiante a mi hijo eh, y eh, hay una embajada donde quizás tengan más facilidades yo puedo irme a ese país y solicitarle desde allá
17: negativo para usted pedir un permiso de dos años para que usted resida fuera de aquí siendo residente, tiene que estar dentro de los Estados Unidos, hacerlo hoy y ponerle que se va mañana e irse pero cuando el I-131 para un permiso de reentrada que así es que se llama, se someta usted tiene que estar aquí dentro de los Estados Unidos aunque pida que usted lo quiera recibir en la embajada a la que usted dice que se va a quedar X cantidad de tiempo por negocio por enfermedad o por estudios usted tiene que estar aquí Elizabeth, volviendo al tema inicial de, de esta persona que
7: rechaza esa residencia que le sale después de tantos años eh, de espera, eh, hablábamos de que alguna gente sí la rechaza, pero ¿qué debe de hacer entonces en el momento de rechazar para que esto no le impida en algún momento entrar a los Estados Unidos, ya sea como una visa de paseo normal?
17: Sería una discreción porque, como te digo, para el gobierno sería como una afrenta de que... Tú me estás rechazando la residencia. Hay que hacer un email al soporte del consulado correspondiente Ajá. explicando cuáles son los motivos que la persona no va a asistir a la entrevista por cualquier razón que son válidas.
7: Okay.
5: En ese mismo, en ese mismo orden, Elizabeth, ¿esa persona puede aceptar eh, la, en la cita, aceptar la residencia y luego entregarla para que
17: le den la visa de 10 años? ¿Mm? Antes tú la podías entregar, tú sacabas una tú sacabas una cita para la visa de paseo. Cuando sacaban la cita para la visa de paseo, antes de entrevistarte al cónsul, le decías, mira, yo vine a entregar las residencias, quiero una visa de paseo. Ellos antes de entrevistarte para la visa de paseo, subías a un determinado piso que había en la embajada, entregaban la residencia, te daban un recibo, bajabas de nuevo y te entrevistaba con el cónsul muchos clientes míos lo han hecho y tienen su visa de nuevo de diez años. Después de COVID las cosas han cambiado.
14: Uh -huh.
17: Después de COVID ellos quieren que usted entregue la residencia primero a través de un servicio y luego sacar una cita como personita nueva para una entrevista para residencia. Y no para, dura perdón, mucho también. Para visa de paseo. Y
7: no no dura uh -huh. mucho también ese otro proceso o sea la persona también no duraría más tiempo.
17: Antes no duraba tiempo, pero ahora ya ellos te están tratando como una persona que va a aplicar por una visa nueva y mm. si la cita está para final del 2022, ahí la tienes. Si la cita está para final del 2023, también vas a tenerla. Pero, pero tienen mucha probabilidad de que le den su visa de paseo. ¿Por qué? Porque usted fue hizo lo correcto. Si no voy a recibir aquí, entregue la residencia o pida un permiso en lo que su nube mental se aclara pero haga las cosas bien Debe de estar pasándose cinco meses allá y entrando un mes aquí porque están reteniendo a la gente la están preguntando de todo y no es fácil si te quitan una residencia entrando a cualquier punto dentro de los Estados Unidos si a ti te quitan una residencia tú entrando a Miami es una deportación automática que te hacen te dan un papel en el que tú no puedes aplicar por ningún proceso migratorio en lo que te digan cinco años, tres años, diez, veinte, y a veces nunca. O sea, haga las cosas bien, deje de estar pasándose un mes a 15 días aquí y el resto en otro país entrega la residencia, que hay mucha gente que quiere una residencia a, para trabajar.
7: A lo mejor tiene miedo por desconocimiento de que le, no le den en ningún momento la visa de paseo y por eso terminan diciendo, sí la acepto y no, no entran la cantidad de veces que deben y, y
17: que Siempre requieren. le he dicho a muchos clientes míos cuando piden a los padres que ya tienen mucha edad, le digo, no le hagan una residencia, usted como ciudadano, vamos a buscarle una visa de paseo simplemente diga que sus padres quieren venir aquí a conocer el país la persona que va a rechazar la residencia después de 19 años de espera yo si fuera un cliente mío le aconsejaría que fuera a la entrevista claro que no se hiciera los exámenes médicos pero que se presentara ante el cónsul ante el oficial que lo va a evaluar y le diga nosotros no estamos aceptando la residencia por esta razón pero estar de frente para que en algún futuro, si quiere una visa de paseo, no le sea pensado, porque rechazar algo así por un email diciéndole, no, yo no ya yo no voy, ya yo esperé mucho, no, creo que no, creo que se debe presentar y hacer las cosas para que puedan otorgarle una visa de paseo, porque el cónsul si quiere lo decide ese día y le canjea la residencia por una visa de paseo. El cónsul tiene... El poder, si yo tuviera el, la filmita que tienen esa gente, yo no hablaría con nadie.
5: <risas> Elizabeth, ¿alguna otra información
17: que quieres darle a los televidentes? Sí, hay muchas buenas opciones para la persona que tienen varios años cargando en sus hombros una orden de deportación. Si usted tiene un caso de eso y si tiene un abogado, comuníquese con su abogado que a partir del lunes sus abogados pueden Negociar en buen términos con los fiscales migratorios y esa orden de deportación le puede ser evacuado le puede ser cancelada y usted puede de nuevo empezar el proceso que dejó por cualquier problema que usted tuvo comuníquense con su abogado y ojos por favor las personas que tienen ese tipo de casos no pueden ser manejadas por las personas que somos consultantes no se dejen engañar por lo que consultan no podemos manejar casos de órdenes de deportación Vamos a estar claros. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos despacio. Hay muchas cosas que van a ir cambiando y se va a lograr
5: muchas cosas aquí. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. Sí, eh, la gente que quiere
17: comunicarse contigo, ¿cómo lo hace? 347-899-8612, 347 seis cero uno siete dos siete cero también no hemos cerrado la temporada de impuestos yo termino impuestos el treinta y uno de diciembre a las doce cincuenta y nueve de la noche Ajá, así mismo es bueno
5: pues ya lo saben nuestros queridos amigos oyentes y televidentes y también nuestros amigos de las redes sociales y YouTube ahí están las informaciones de Elizabeth Sánchez gracias Elizabeth, un abrazo Del un abrazo a
17: la productora y dígale que vamos a hablar con el señor voz por no dejarle de saber con contigo
5: ahí está el abrazo para, para Madeleine Peña de parte de Elizabeth Sánchez
17: eh... y nos vemos pronto Ajá. Ajá. ¿cuándo? Ah pronto pronto. pronto. sorpresa de Elizabeth ¿También? bueno
5: Elizabeth, nos vemos pronto, un abrazo y muchísimas gracias por tus informaciones damas y caballeros, una breve pausa comercial y regresamos
13: atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo
9: el turismo no estaba entrando aquí a Samaná era muy mínimo, la pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles el peaje sombra hombre, le han quitado los precios, está entrando más turismo aquí a Samaná, más personalidades, no solamente yo, sino todo Samaná, todas las comunidades como las galeras, la terrena, todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos, aquí hubo un cambio yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos dará gracias a Dios a todo el mundo aquí esta manera. Estamos felices en la vida.
12: Gobierno de la República Dominicana.
13: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa, arroba distrito informativo.
8: Glen Beauty Salón con su nails bar Spy Estética.
18: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
5: Busque un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regalar.
18: Lo acompaña Ñonguito. Que usted
10: se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche.
18: El importado, Harold Díaz. Lo mío es de y lo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Yo y el sí, hombre sí. que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro la la en la cama. La enérgica, la del gritico, Samantha Díaz. Y
19: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Cuánto? tiempo? Catorce días de felicidad. Pues
11: El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios. Y luego a Tom PYME y al presidente de la República. Me siento agradecida.
12: Gobierno de la República Dominicana.
5: continuamos con Distrito Informativo son las ocho y trece de la mañana buenos días, estás de camino de, al trabajo, pues quédate con nosotros, que tenemos un buen contenido para ti Recuerden que todos los comentarios y noticias que se han dado en este programa están disponibles en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Recordarles suscribirse, darle a la campanita para recibir nuestras notificaciones y, por supuesto, darle like y esperamos sus comentarios. Vamos a recibir a nuestra invitada, una persona que estimo mucho, con la que he tenido la oportunidad de, de trabajar. Ella es colaboradora también en El Gusto de las Doce. Ella es Linet Toribio, asesora de imagen personal y vestimenta profesional. Y vamos a hablar de imagen estratégica. Linet, bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por despertarte <ríe> temprano y venir, Ay, a, y venir aquí con nosotros. Háblanos un poquito de cómo la vestimenta puede influir en lo que nosotros queremos hacer, lo que queremos lograr. Queremos lograr un trabajo X, queremos proyectar una imagen. Tal, ataviado,
6: tal o cual. Uh -huh. o sea, <risa> Exacto, los ataviados. Exacto. Sí,
22: mire, eh, antes de, de iniciar es importante mencionar que cuando nosotros utilizamos la expresión imagen... Eh, no solamente nos estamos eh, refiriendo al factor estético, no solamente nos estamos refiriendo a inclusive la vestimenta que utilizamos. La imagen es nuestra carta de presentación, si sí, esto siempre eh, va a reflejar nuestra forma de ser y es como nosotros nos presentamos ante las personas y nos presentamos ante los demás, pero además de la ropa. Eh, también está conformada por nuestra personalidad, por nuestro estilo de vida, por nuestra profesión, por la manera como nosotros nos comportamos, cómo tratamos a las personas que nos rodean. Entonces, siempre digo eh, cada vez que tengo una oportunidad eh, en mis talleres, en las asesorías, que de nada vale que tú te vistas con una ropa que te quede espectacular, si eso no está conectado con tu mensaje, si eso no está conectado con la forma, eh, con lo que tú estás comunicando. Por eso que dicen que el mono, aunque se vista de, de seda, mono el se queda. Bueno, se queda, exactamente. Entonces, es algo eh, importante porque cuando nosotros... Eh, nos vemos de una forma de, eh, eh, incongruente con lo que nosotros estamos comunicando, como nosotros nos movemos, como nosotros nos tratamos a las personas que nos rodean, pues ahí es donde tú pones a todas las personas que están a tu alrededor en la disyuntiva de creer o no lo que está escuchando, lo que está viendo. Eso es parte del proceso de comunicación. Ustedes eso lo manejan más que, más que yo inclusive. Entonces... Eh, ahí es eh, es relevante tomar esos elementos en cuenta y por eso es que cuando yo estoy eh, en proceso de consultoría, cuando estoy en esos procesos de asesoría, pues eh, todos los, eh, estos elementos nosotros los trabajamos de dentro hacia afuera. Es importante conocer primero tu personalidad y cuáles son tus gustos, eh, qué objetivo tú tienes, a qué profesión tú te dedicas para a partir de eso nosotros crear una estrategia de vestimenta que te haga sentir cómoda. Porque yo no me voy a vestir de la misma forma que una persona de, de un mundo artístico. Porque estamos dedicados a profesiones diferentes, eh, nos dirigimos también a públicos diferentes. Y por ende, esto eh, debe diferenciarnos. La imagen de cada uno de nosotros es única y para mí eso es lo que eh, lo hace bonito.
15: Mira, hay veces que uno... Bueno, y voy a hablar... Ah, por mí, uh -huh. yo por ejemplo tengo una actividad, una actividad donde yo tengo que tengo, <coughs> entiendo que tengo que estar bien presentada uh -huh. pero yo soy una persona que me gusta andar cómoda o sea, a mí me gustan los zapatos bajitos, a mí me gustan los tenis a mí me gusta, o sea, a mí no me gusta y andar como muy arreglada con, o sea, a mí me gustan las blusas en lugar de chaquetas y a veces tengo como esa como esa <coughs> confusión de, de, de. ok, esa disyuntiva, como, ok, ¿qué hago? Eh, ¿Me pongo acorde a la ocasión o me pongo acorde a cómo yo me siento cómoda? Uh
22: -huh. Mira, en ese punto eh, nosotros tenemos que evaluar los dos aspectos. Cada una de nosotras, eh, las que estamos aquí, tenemos un estilo personal distinto. Pero esto no quiere decir que no debamos adaptar nuestro estilo a las actividades que nosotros estamos desempeñando y con las personas que estamos relacionándonos, porque a veces si voy ante un público muy conservador pues yo también tengo que adaptar un poquito mi estilo personal, manteniéndome congruente conmigo y, y, con, y con el mensaje que yo proyecto, para yo conectar con esa persona y para estar apropiado para esa actividad que voy a realizar. Pero aún las personas que tienen eh, un estilo como el tuyo, que, que les gusta estar cómoda, pueden eh, utilizar elementos en su vestimenta que le permitan, eh, utilizando un calzado, apropiado para el evento, distinto al que quizás yo me sentiría cómoda, estar eh, a gusta y estar bien eh, acorde a, a esa actividad a la que está asistiendo uh -huh. eh, ahí es donde está la diferencia o sea, eh, yo no, tú no te vas a sentir cómoda con un estileto y ese es el calzado que a mí me gusta y quizás es lo que le gusten a otras chicas, entonces eh, por ahí es donde va la cosa de que, bueno, tú te vestes apropiado para esa actividad que vas a realizar, pero con esos pequeños elementos que a ti te van a hacer se, se sentir cómoda, porque la seguridad es sumamente importante esa comodidad como tú dices, es sumamente importante para nuestra presencia, y ahí es donde la imagen que tú puedas tener te puede jugar a favor, o te puede jugar en contra, porque cuando tú estás incómoda, pues tú estás distraída con que mi este zapato que me puse me está molestando, en vez de tú estar presente en lo que tú estás realizando. Este zapato me está molestando, este zapato no me gusta, este vestido que tengo, ay, qué incómoda me siento. Entonces, en vez de tú estar sumamente concentrada en la labor que estás desempeñando, pues ya esos pequeños pensamientos ya te están distrayendo de lo que tú estás realizando, y ahí te va a jugar eh, a tu contra.
5: Vamos a buscar como una opción cómoda dentro de, dentro de, de, de lo que te gusta, si... En una ocasión formal, uh -huh. en vez de andar en tenis, buscar un zapato formal,
22: pero que sea cómodo, ¿verdad? Exactamente, uh -huh. en vez de utilizar cuatro pulgadas de tacón, como lo utilizarían algunas chicas, pues tú te sientes cómoda con un tacón de una pulgada y media, cuidados y dos. Exacto. tacones corridos. Uh -huh. O ¿verdad? tacones corridos, o unos tacones que sean más gruesos. Entonces, ahí es donde está la diferencia, que en vez de tú utilizar cualquier tipo de calzado, pues para ti es mucho más apropiado asegurar de que sea de de piel para que también sea un zapato confortable, entonces ahí están las pequeñas diferencias, en vez de utilizar un traje más estructurado que tenga hombreras, que uh -huh. sea sumamente grueso, Ay, pues tú, <risas> que tú utilizarías entonces una chaqueta un poco más simple que sea un poquito más suelta, de una tela más liviana, y también ahí lo estás conectando para la actividad que estás realizando
7: La, la gente, bueno, hay que mantener una imagen y, y en ciertos momentos también, pero la gente tiende a, a esperar que el otro se mantenga de una manera vestido o formal en todos los ámbitos, por ejemplo, eh, yo hace un tiempo que me veía mucho más joven, hace unos años, estaba iba a entrevistar a un abogado <ríe> exacto, iba a entrevistar a un abogado y, y era viernes y andaba yo en tenis, en jean, una blusa y estaba en mi lugar de trabajo y iba a entrevistar a ese abogado y cuando él me ve, él espera que lo reciba mínimo era una persona que tuviese tacones, bien vestido. Eh, a, a según su criterio una mujer y me, mira, Ajá, exacto, mira. y me mira desde los tenis hasta la punta de la cabeza uh -huh. como que tú eres la periodista y yo, sí, soy yo eh, era más flaquita, me veía más más cosas entonces el, la vestimenta él no le gustó entonces, eh, sí hay que mantener ciertos estilos, pero digo yo era un viernes mi lugar de trabajo uno va como sea y yo no iba a ir a ningún lugar específico donde tuviese que ponerme tacos ni vestidos uh -huh. la, ¿por qué la gente espera de que que, si tú tienes cierta profesión, te mantengas de una manera de punta en pie e impecable. Sí
22: es parte de es parte de la de nuestra cultura es como nosotros conectamos con con las personas eh, es importante también eh, ahí rescatar que todos los elementos que nosotros utiliza utilizamos en nuestra indumentaria están comunicando todo el tiempo entonces de la misma forma en que yo me puedo vestir sumamente cómoda sumamente confortable sumamente casual asimismo eh, eh, debe de ir acompañado con ese mensaje y con la actividad que estoy realizando si yo estoy sumamente cómoda si estoy sumamente casual como el ejemplo que tú que tú me comentabas pues ahí lo que la persona está diciendo es eh, como que eh, de qué tú me vas a entrevistar de qué es el tema que vamos a hablar porque si lo que vamos a tocar es un, un tema bastante serio pues eh, realmente la vestimenta que tú estás utilizando está un poquito desvirtuada con lo que vamos a hablar en esa entrevista pero Ahora. él fue a la, a la oficina de ella Exacto. No, había no, no había cámara y era en una entrevista escrita eh. Eh, eh, y es... ah, ahí habría que analizar también la cultura de la empresa a la que tú trabajabas, porque también hay medios, por ejemplo, no. sí, porque también hay medios que sí son más conservadores, entonces parte de la misma cultura organizacional al público a donde va a llegar eh, esa, esa revista o ese uh -huh. medio en particular, uh -huh. pues también tiene que estar conectado con todo el tipo de vestimenta que utilizan los colaboradores, porque al final, o sea, tú como colaboradora de esa empresa, tú también de, debe de estar eh, proyectando el mismo mensaje que está eh, manejándose en toda la organización, aunque sea un viernes casual. Ahora que hablamos Mira. de periodismo, Ah. Pregúntale de Angelita Peña, por ah, favor.
6: Bueno, <risa> bueno, bueno, va esa parte, con ya el pie de amigo que puso Dolphy, lo de Angelita Peña, decir en los medios, ay, cuánta gente fea y mal ataviada en televisión, entonces, explícame un poco esta parte de eh, los estereotipos y el concepto que hay para la gente fea o bonita en televisión y de estar bien o no mal representada, pero también la otra parte de personas, que por ejemplo ponía Natalie su, su caso de que se siente cómoda con camisa y todo a mí en lo particular los tenis me quedan bien pero yo yo todavía tengo tenis en mi casa, mi hermana dice, pero yo no sé para qué que ella lo tiene, porque no se lo pone yo lo me lo, o sea, me quedan lindos pero yo no me siento cómoda utilizándolo. Y hay gente que también con, con algunos colores le quedan bien, pero la gente no se lo pone por un tema del gusto. Entonces, ¿cómo jugar con eso? ¿Cómo, cómo, cómo adaptarlo en, en, en el día a día?
22: Primero, eh, entender que esos, vamos a decir, conceptos de, de belleza eh, y, bueno, y toda la expresión que se utilizó, uh -huh. eh, para mí particularmente, eh, para Linet es algo realmente muy inapropiado, de mal gusto. Ahí es donde quizás ella, vamos a darle el, el beneficio de la duda, el mensaje que ella quería transmitir lo de detrás, 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 sí era algo que que tenía quizás cierto sentido. Pero de la manera en que ella se expresó ahí yo de verdad entiendo que ella perdió todo el mérito. Eh, ahí volvemos a decir lo, o sea, lo que decíamos al, al principio de que de nada vale cómo tú te vistas y cómo tú te estés proyectando o sea, a, a manera su, por fuera superficial si ese mensaje que tú estás eh, comunicando no está conectado con, con eso que las personas están viendo. Entonces es... En cuanto a belleza, eso es completamente subjetivo y y realmente yo entiendo que que nada que ver. Ahora bien, si nosotros, como co, de la única forma que, que yo le puedo decir a una persona que está proyectando una buena o mala imagen eh, bajo ese mismo criterio, es tomando en consideración eh, si lo que se está vistiendo no está conectado con su esencia, eso es uno, que, que ahí es donde se conecta el estilo personal si no está conectado con esos objetivos, con esas metas que tiene, con el mensaje que está comunicando, y, y bueno, de acuerdo a la actividad o al rol que está desempeñando. Porque por más que yo tenga un estilo personal sumamente casual, sumamente relajado, y era lo que hablábamos también al principio, pues yo tengo que adaptar un poquito mi estilo para estar adecuado a ese código de vestimenta en particular. Siempre los códigos de vestimenta debemos de, de respetar pero y claro, mi atuendo debe de estar impecable, pero esto no quiere decir que yo tengo que vestirme bajo el criterio particular de una persona en específico, o sea, no, porque a ti te guste que yo me vista con unos calzados de tacón, o con un vestido, o que esté sumamente producido en cuanto a maquillaje, no quiere decir que yo esté mal.
15: Mira, tocaste un punto que a mí me interesa, y poniendo el ejemplo de mi querida compañera Carla, porque ella dice, yo estaba cómoda un viernes, o sea, ella se sentía cómoda en su espacio y con y y con lo que ella representaba en ese momento. Pero entonces viene una persona y entonces está... está con la mente, con ese, con ese estereotipo fortalecido uh -huh. y es una cosa que no tiene que ver con Carla porque Carla se siente segura y se siente cómoda uh -huh. y la capacidad de Carla no está sujeta al que ella utilice tenis ese, ese día o no uh -huh. pero si sí, la persona que ella está entrevistando tiene esa idea de que no me representa esta chica joven porque también, o sea, es una forma también un poco discriminatoria de, de, de referirse a las personas porque hay y a eso yo creo que nos ha pasado a todas hay veces que te dicen ay pero tú eres una muchachita ay pero yo pensaba que era otra persona que venía a entrevistarme entonces eso también son formas eh, de aligerar esas cargas pero eso es una carga discriminatoria Ajá. y llena de de estereotipo entonces eso también nosotros tenemos que enfrentarnos a eso entonces cómo lidiar con ok no soy yo la que está mal tú también tienes tu situación.
22: Y pasa, y pasa en todos los escenarios, porque es, es la verdad, y no vamos a excusar la situación de, de ese señor en particular. Pasa en escenarios, por ejemplo, yo he tenido clientas que he recibido que de la misma forma, eh, aunque se visten súper bien, aunque se visten súper apropiado para la actividad que están realizando, pues se ven sumamente jovencitas para la edad real que tienen, tienen la típica baby face. Uh -huh. Entonces, les ha sucedido en escenarios profesionales donde hay personas que entienden que ellas no tienen la autoridad suficiente para o presentarle un proyecto o para manejar un tema en particular y si nosotros como seres humanos también siempre eh, nosotros tenemos como que eh, el, eliminar un, esos pensamientos que son limitantes, que son, como tú dices, discriminatorios y nosotros poder entender que la imagen de cada uno de nosotros es distinta pasa, por ejemplo, con, con las celebridades, pasa eh, con las personas eh, influencer que están muy, muy expuestas donde nosotros entendemos que porque esa persona en particular no se viste de X o Y forma, ya está mal entonces uh -huh. cuando me vienen ese tipo de comentarios yo lo que digo, espérate, vamos a hacer un análisis vamos a... a eh, identificar qué es toda la estrategia que esa persona está manejando vamos a decir, dime a un artista el alfa cuando fue a presentar su alguna hora con ese con el exactamente, o sea, si él está manejando toda una estrategia detrás de esa vestimenta que está utilizando, bueno, pues está bien, malo es si el alfa tuviera esa imagen y lo que estuviera haciendo fuera una labor, ¿qué te digo? de pidiendo unos permisos una, ...unos temas bastante formales y conservadores... ...entonces ahí es donde se distingue una cosa y la otra.
5: Eh, eh, yo entiendo que también está el factor económico... ...porque no todo el mundo que está en los medios de comunicación tiene esta facilidad, todo lo contrario, o sea, son mal pagados, algunos son internos que ni siquiera se le paga uh -huh. y están haciendo el trabajo que quieren, lo que sueñan hacer en la vida y quieren ir progresando y tienen que utilizar eh, pues las herramientas que tienen y con eso me gustaría que la próxima vez que regreses uh -huh. con nosotros hablemos de cómo podemos sacarle mayor ventaja con, con pocos tenemos. recursos a, a lo que nosotros tenemos. Vamos a agradecerle infinitamente a Linet Toribio por su visita aquí a Distrito Informativo. Ella es asesora. Además,
22: ¿en dónde te puedes seguir, Linet? Me pueden seguir en todas mis redes sociales. Aparezco así mismo como Linet Toribio con doble N y doble T. Uh -huh. Muy bien, pues ya lo saben. Muchísimas gracias.
5: Señores, ¿cómo está el tránsito en Santo Domingo? Veamos.
8: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en toda la avenida Máximo Gómez. Elevado Avenida 27 de Febrero. Puente Presidente Peinado. Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Tiradentes. Avenida México en Villa Francisca. Gran entaponamiento en el puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas. Autopista Juan Pablo Duarte cerca de de los Alcarrizos. Elevado Avenida Monumental. Avenida Coronel Juan María Lora Fernández en los ríos y en zonas aledañas. Avenida George Washington hasta la Avenida Francisco Alberto Camaño Teñó donde se realizan obras. Tráfico en alto total en todo viejo Arroyo Hondo. Avenida Gregorio Luperón en los Restauradores. Prolongación Avenida 27 de Febrero en zona industrial de Herrera y en el puente Ramón Matías Mella. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado en estos momentos, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
13: Distrito Informativo.
5: Bien amigos, regresamos con Distrito Informativo son las ocho y treinta y tres de la mañana. Recibimos la llamada, ya podemos contactarnos con el abogado Cándido Simó. Eh, ¿Cómo está? Doctor.
14: Buenos días.
5: Buenos muy buenos días. días gracias Hola. por, gracias por participar aquí en Distrito Informativo con nosotros. Usted, sí, usted, usted ha, ha, emitido unas declaraciones controversiales. Ha desatado
6: un avispero, Cándido. Ogla de este lado.
10: <ríe> Así es. ¿Qué fue? ¿Otra vez?
6: Sí, cándido. Sí, cándido. <risa> eh, precisamente porque aquí tenemos unas declaraciones, Mira, ya le tomé la palabra Adelante. a Donnie, que con relación al caso de Roche RD, que hay planteas que según lo que está recogido en los medios de comunicación de que él se puede casar con la menor de edad y que ya ahí no habría ninguna responsabilidad
5: penal. Que la constitución no lo prohíbe.
10: Sí, eh, eh, no solo lo, no lo prohíbe, sino que lo, lo concibe.
5: El, el matrimonio entre menores no hay, de edad.
10: Eh, eh, no, no prohibirlo implicaría que la constitución guarde el secreto al respecto, no, es que la constitución lo concibe expresamente.
6: ¿Dónde, y, Cándido? Y, explícanos esa y,
10: parte. exacto sí, el, el punto sería el siguiente, a nadie pueden eh, llevarlo a la cárcel por, por tener relaciones sexuales con su esposa o por haber tenido relaciones sexuales con la persona que después se casa. Sí, pero, pero,
5: sí, pero, 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 pero pareja estamos hablando, eh, estamos hablando de una menor de edad uh -huh. Y que hablamos
7: de que habíamos logrado Hay una ley, la ley 1-21 Que elimina el matrimonio a temprana edad Entonces, ah, sí, sí, ¿cómo sí, sí, esto eh, de alguna manera? Porque usted dice que es constitucional el derecho que tiene este señor Rochi ¿Cómo esto entonces está en contradicción con la constitución? Si existe esta ley número 1-121
5: Cándido, Cándido se fue, no no él está, yo yo lo, está conectada a la sí, línea, que, sí. pero no nos escuchó, no nos escuchó, vamos a ver, ¿Cándido?
7: ¿estás? Bueno, esa ley se decretó a principio del año 2021, en enero, y justamente promulga promulgada a raíz de esto se elimina el matrimonio infantil. Es decir, que él señala como que es algo constitucional que se lo permite, pero ¿en qué parte de la Constitución estaría ese permiso hacia un adulto casarse con una menor de edad? Bueno, de hecho, la la ley en principio eliminó,
6: porque ustedes saben que y cuando se hizo ese debate, se hablaba mucho del Código Civil, uh -huh. y en ese momento Código no civil? era el Código Civil el que estaba rigiendo, sino la ley de la Junta Central Electoral, la 69 6999, creo que fue, no recuerdo el número ahora mismo. Eh, y cuando se aprobó esa modificación, no solo sí. se
5: hizo... Ahí está. Ahí está, Cándido. Sí, hemos ¿Para reconectado. No, no sé si escuchaste la pregunta de Carla.
10: Sí, la escuché. Ah, eh, mire, de eh, esa ley eh, fue aprobada por el mismo Congreso y con el mismo criterio eh, que aprobaron esos mismos congresistas o en ese mismo Congreso, muchos de esos mismos congresistas que estaban ahí, la ley de partido político y la ley de régimen electoral. El uh -huh. Tribunal Constitución le ha dictado 11 no, sentencias no, anulándole no sé. pedazos a las leyes, porque ellos parece, y sin parece, a sabiendas de que están aprobando leyes de conveniencia, leyes populistas, por aclamación popular. Pero
6: ¿Cuál, cuál eh, es el viol, artículo violando, de la Constitución? La,
10: la Constitución de la República de Pueblo hacen En ese caso... ¿Cuál es el artículo les, de la Constitución? Le doy, doy el texto, que no sí. me gusta citar textos porque... Eh, la gente
7: pero ¿Aló? sería bueno que lo cite para que tengamos conocimiento se fue de nuevo parece pero que la traducción que... está mal sí eh, hay una cosa que yo quería que eh. ah, ah, okay, cítenos el texto cándido mire para que
10: crean que yo sé uh -huh. voy a decirles <ríe> que el artículo eh, 22 de la constitución de la república uh -huh. establece que se adquiere el derecho de ciudadanía el 21 Textualmente, lo voy a leer. artículo 21, Constitución de la República del año 2010, modificada en el 2015, puedo seguirle, dice de la ciudadanía, artículo 21, adquisición de la ciudadanía, todos los dominicanos y dominicanas que hayan cumplido 18 años de edad, atención, atención, ¿Sí? lo, lo que le va a continuación, a continuación. Eh, pónganle comillas subrayado en negrita y mayúscula y quienes estén o hayan estado casados, aunque no hayan cumplido la edad cosas de ciudadanía. Es decir, el de dieciocho años ya adquiere derecho de ciudadanía, y aquellos que aún no hayan cumplido 18 años, adquieren la ciudadanía, sí. si se han casado. Eso se llama en derecho emancipación. Es decir, que la constitución dice que usted se puede casar o puede ver que usted puede haberse casado antes de 18 años, esa constitución está vigente, sí, es del pero, año dos mil diez y la ley se modificó,
6: perdón. ajá y está, Cándido, esto estamos se modificó de... la emancipación que estaba contenida en el código civil dominicano se eliminó con la con la promulgación de la ley 1 guión veintiuno que establece que en cualquier legislación donde se contemple el matrimonio entre personas menores de edad queda derogado
10: pero es que la Ley del año dos mil veintiuno y el Código Civil son leyes y la sí. Constitución establece, perdón, déjame responder yo la pregunta. Uh -huh. eh, la... Sí, la Constitución, sí están, pues, están amables. La, la Constitución establece que ella está por encima de las leyes. Ninguna ley puede estar encima de la Constitución. Consecuentemente, cuando haya una contradicción entre la ley y la Constitución, se aplica lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice que sí se puede.
6: Pero, pero no la Constitución la establece el interés superior del niño y que está establecido en los códigos y tratados internacionales. Entonces,
10: ¿cómo bueno, lo ponemos es, en debate? Es que ¿Y quién ha dicho que eso es de contradicción? Porque, ¿quién ha dicho que afecta el interés? Eh, atención, no es una niña, es un adolescente. Sí,
5: Le es un adolescente.
10: Sí, precisar Acaba de cumplir 16 gente, años. Para que la gente lo entienda, mire... Esa ley tan absurda que establece la prohibición de, de, de matrimonio infantil uh -huh. es que los infantes no pueden contraer matrimonio ni siquiera establecer relaciones sexuales porque biológicamente la ciencia ha dicho que se es infante desde el nacimiento hasta aproximadamente tres años. ahora entonces un niño un o niño, una niña de, de tres años o menos no puede casarse biológicamente, porque usted se casa bueno, pero
15: la, lo, lo que para dice qué? la ley Ajá. la nueva ley, lo que dice, pero, y, y cito para pero, que pero tenga usted, un me permite, excuseme, ah, usted me está llamando no, para
4: discutir no, para estudiar. no, no quiero no
15: entenderlo, cándido, porque hay cosas que no entiendo eh, por lo siguiente, tenemos una ley, y lo que usted me está diciendo es que esa ley literalmente no sirve para nada lo que dice la pero, ley, sí, es las personas menores de 18 años, entonces quiero entender qué fue lo que se nos hizo aquí si fue que se nos vendió el cuento y eso, y eso, eso se puede hacer aquí. O sea, se puede. Mire, mire, Eso es lo no que te me está puede diciendo.
10: Hacer, Ajá. Se lo están haciendo. Es decir, no se puede violar la constitución ni una ley porque la están violando. Esa ley viola la constitución y los legisladores lo sabían. Porque yo fui uno de los que se lo dije a tiempo. Lo que pasa es que era más popular usted aprobar una ley porque hubo una campaña de gente que tiene el propósito de proteger la niñez. Eh, pero malentendida porque usted no puede ir contra la constitución que protege la niñez ahora, ¿quién le ha dicho a usted que un infa, o un adolescente que no es un infante ni es un niño porque si es niño o niña jurídicamente del, desde el nacimiento hasta los 12 años, uh -huh. de los 12 a los 18 usted es adolescente, esta joven tiene 16 en consecuencia es un adolescente lo que la ley, el código establece el el, el, la, el, el código eh, penal sí. Sí. Uh -huh. eh, eh, establece que eh, incorporado en el artículo 309 por la por la eh, 355 355 por la ley eh, 2497 que no es una ley especial sino que lo que hizo fue modificar tres códigos
6: de violencia esa transfamiliar
10: ley, esa ley, no es solo la violencia familiar también es la protección a la familia lo sí. que pasa es que lo han interpretado y lo aplica como protección a la mujer y, y, y afectación contra el agresor que es el hombre considerando al hombre como enemigo de la relación de pareja eh, pero bueno, y esa es otra mala interpretación o mala aplicación de la ley eh, que es otro tema ahora, ah, en ajá. lo, que, lo ah, que esa ley establece es sí. que si hay una en este caso sería abuso sexual no es violación ni es agresión uh -huh. abuso sexual dice la ley ...que cuando la persona que tenga relación, digamos que en este caso con un adolescente... Él ...lo haga a sabiendas de que no tiene el desarrollo, el desarrollo sociosexual. El desarrollo sociosexual es tema de un ginecólogo, es tema de un sociólogo... ...para determinar si esa joven, adolescente, tiene desarrollo sociosexual o psicosexual, perdón, psicosexual eh, suficiente y parece que sí. Ahora, eso no es lo que importa porque sería cuestión de responsabilidad, de, de culpa Exacto. o inocente, yo no voy a asumir la defensa de él por aquí, pero ni su, su abogado soy y creo que lo sea porque le tengan debido que yo, un, un abogado mejor que yo Cándido ahora, exacto de... Cándido sí, usted como y...
7: experto usted como experto en este caso por ejemplo usted ha hecho todos todo estos señalamientos pero dentro de una de las eh, señalamientos que le hacen las autoridades a Rochi es eh, una posible comercialización de la menor porque estamos hablando de que otra uh, otra joven fue quien le lleva al cantante a la menor de edad y a ella se le hace un pago estamos hablando de un agravante en este caso un simple matrimonio si tiene todas esas agravantes no implicaría ningún resultado positivo para el cantante creo yo como persona eh, que no soy abogada qué usted dice
10: bueno mire yo sí soy abogado uh -huh, y sí. no quiero asumir y le pido la disculpa la distancia respecto o la comprensión a usted uh -huh. y su público a ustedes no quiero asumir una posición que induzca a defender a Rochi Porque déjeme decir en blanco y negro Yo no estoy de acuerdo con ese comportamiento de él Ni, la, ni de la otra, la que se hace la loca la demente ¿La de sí, sí, sí O sea, no es que yo estoy de acuerdo Con lo que ellos estén haciendo Eso es incorrecto, eso está mal Desde nuestro punto de vista eh, Pero no es lo que yo pienso, lo que yo sienta Es que en el caso tipo la Si él contrae matrimonio, aunque eso sería contra esa ley, pero es conforme a la constitución porque la ley es inconstitucional. Ahora bien, y, y cuando hay que ponderar, entre Gola sabe mucho de esto, que ha sido reportera judicial en mucho tiempo, los reporteros judiciales aprenden más que nosotros, los abogados están ahí todos los días y en el día a día. Eh, cuando hay conflicto entre una ley y una constitución se aplica la constitución y la constitución en este caso prevé matrimonio eh, de menores de edad, no entre infantes no infantil, que es una infantileza decir que es una ley de, de, que prohíbe el, el matrimonio infantil, el matrimonio infantil biológicamente no es posible, es una relación sexual infantil, es una violación ahora, en el caso de esta joven hay dos temas número uno, la responsabilidad penal es personal, uh -huh. número dos lo que Rochi estaría haciendo con ella y ella con Rochi es ejercicio de la prostitución que no está prohibida uh -huh. en República Dominicana, por esa misma ley 24 la derogaron la penalidad. Ahora lo que sí está prohibido es lo que estaría haciendo la, la que se hace la loca, la demente, uh -huh. o sea, ella misma se uh -huh. dice loca, se dice uh -huh. loca y crazy significa loco, eh, demente y crazy significa loco en esencia, ella dice que es loca, una uh -huh. bueno, ella llama la demente y se comporta como demente, se está haciendo loco. Ahora por lo que no no comparto su comportamiento, para que, te, que le quede claro a todo el mundo eso. Ahora bien, ahora bien, en el caso de ella, la demente, sí fue así... Si ella capta mujeres para a Rochi, está promoviendo la prostitución, eso se llama proxenetismo, que sí está prohibido por la ley.
15: Mira, o en sea, yo quiero, ella, perdón, no quiero, perdón, le cae, a, a ella le cae más pena que a él, entonces, con eso que usted me dice. Le voy a repetir lo que dije inicialmente, quiero
10: evitar asumir criterios jurídicos que vaya en contra favor de ellos, porque no soy su abogado ni soy fiscal contra ellos, mire, opinarles respecto implicaría yo asumir que tiene, pena, una, tiene una defensa que no.
6: una defensa, mira eh, Pero... qué bueno que mencionas la parte de la constitución y quiero irme también a la ley eh, de código de protección de niños, niñas y adolescentes, que eh, ah. tenemos también la convención internacional eh, de la convención del niño y que tienen rangos constitucionales o sea, es decir, a la par de nuestra constitución y que si entraría en un conflicto porque el código de niños niñas y adolescentes y la convención de niños prohíbe la relación y las uniones tempranas y el matrimonio infantil entonces si nuestra constitución estaría dando una brecha el código y la convención internacional lo prohíbe, entonces es decir que no se podría hacer
5: sí,
10: eh, eh, si no me voy a repetir matrimonio infantil le voy a entender matrimonio entre matrimonio menores de edad
6: entre de menores, de, menores de, de 18
10: años, de 18 años. Sí, ahora, es ahora escúcheme, escúcheme eh ¿sabe cómo se llama esa, esa convención? convención sobre derechos del niño exacto uh -huh. O sea, esa convención no prevé los derechos de las niñas y los adolescentes. El, esa claro convención, que cuando sí, se también, también. Pero, pero, pero déjame terminar. Lo que quiero decirles es que si ustedes leen el te, el texto de el, 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 la, la convención, verán que en ese momento no se tenía el criterio de la inclusión, del lenguaje inclusivo. Eh, y eso está. Ahora bien. Esa convención no entra en contradicción con la constitución. Cuando, si entrar, porque esa convención uh -huh. no proscribe, manda a proteger los niños, niñas y las adolescentes, Exacto. le han completado por otras convenciones posteriores. Uh -huh. Ahora, manda a protegerlos, no proscribe, ni prohíbe que, eh, ni siquiera establece la minoridad de edad. Le digo por qué. Uh -huh. Porque una convención de esa naturaleza es internacional y si son varias naciones que la suscriben. Dependiendo de la legislación usted,
6: local se adaptará pero, el término pero, de lo, menor de lo que, edad.
10: Lo, sí, pero lo que es, el que es menor aquí, mayor edad aquí, es menor en Estados Unidos. Exacto. Es por, por eso la convención no establece un tiempo de minoridad. No dice a los 18 o a los 21. No, lo que establece la minoridad son las normas internas de cada país, cada país, porque en un país se asume que la minoridad de edad termina a los 18 años, se en siento. otros termina a los, a los 21. 20. Y el Código Civil establecía, establecía, que es viejísimo, uh -huh. que si una persona de, de mayor de 18 hasta 25 años establecía la minoridad, ya eso se fue reduciendo. ¿Saben por qué se fue reduciendo? Por ley. Porque la, la costumbre por el demostraba otra de cosa. El desarrollo social en que ya las, ni las adolescentes de hoy no son las de ayer. entiende
5: Bien. Eh, Ese es el
10: tema. Entonces, eh, esa ley es contraria con esa Constitución de la República. Y cuando hay conflicto de una ley y la Constitución, la Constitución es de aplicación directa e inmediata. Es decir, puede el oficial del Estado Civil eh, elegir por, por, por la Constitución y casarlos y si no quiere un oficial del estado civil le voy a poner otra que él no le había dicho uh -huh. él puede perfectamente eh, o puede visitarlo allá o, o pedir que se le autorice salir para ir a casarse porque la ley pre, la, la ley de régimen penitenciario prevé esa posibilidad que bueno, bueno, usted o se case en la cárcel o salga a casarse ah. ahora, si ni quiere en ese caso, que es mi punto y un oficial del Estado civil si no quiera, ¿saben cómo lo podría hacer? Que un evangélico lo case porque ya las las normas internas antes establecían que solo un católico podía casar un cura, pero ya eh, por, ¿El, el por
14: ley especial pues. uh -huh.
10: y por resolución de la Junta Central Electoral y reavalado por el Tribunal Superior Electoral permite que los evangélicos, es decir los no católicos, eh, eh celebren matrimonios, celebra el matrimonio y entonces con esa acta de celebración de matrimonio, cuando un oficial de Estado civil que la registre, si se le niega, pueden demandar, eh, ante el superior administrativo o el constitucional directamente la inconstitucionalidad de esa ley, pero con el aval de que intenté casarme y no quisieron afectarme en mi matrimonio, porque una ley dice lo que es contrario a la constitución. Cándido, te si parece abogado de Roche. Ser, bueno, que declaren uh -huh. esa ley inconstitucional porque lo es.
5: Bueno, eh, Cándido, muchísimas gracias por, por tus opiniones, por recibirnos la llamada, eh, darnos... Este debate. No el debate, <risas> es la claridad de que existe la brecha, que hemos este, uh -huh. estamos luchando por algo que pensábamos que habíamos ganado y que aparentemente eh, no hemos ganado nada porque mientras haya una brecha, pues por ahí se puede escapar el asunto. Vamos a una breve pausa, regresamos con Distrito Informativo.
13: No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
18: Y, y, y aquí está el equipo del gusto. La bella Dolphy Peláez.
5: Busque un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regar.
18: Lo
10: acompaña ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho
18: de la noche. No, 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 no. El importado, Harold Díaz. Lo mío es de ir, lo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre no, no. que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama en intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
19: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he
18: perdido? ¿Cuál, ¿Qué tiempo?
19: tiempo? <ríe> 14 días
12: de felicidad. Pues
18: Chama importada, Mesti. Cuando nosotros todos malhumorados señores, usted le tira un
12: beso por la ventana. Ya,
18: ya. Juan Carlos Pichardo. Señores, esto es el
10: gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
18: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El gusto de las 12. Tengo cuatro años movilizado, pero que trabajo en el camión.
10: Y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Estoy agradecido que me venía a poner las patas y aquí a la casa. a una que hacer muchas cosas para bien.
4: Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor. Vino con mi mamá, y acaba de cumplir en el día de ayer 101 años de edad. Se tomaron las medidas que el, que el gobierno había indicado y acudieron aquí a la casa mucha
10: tranquilidad. Tengo ganas de vivir. Tengo ganas de vivir.
4: Tengo muchas ganas de vivir, por eso me estoy cuidando.
12: Gobierno de la República Dominicana.
13: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like, y comenta. Distrito Informativo.
18: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo demasiado inventado, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido. Baja Dominican Te aseguro que si lo bajas de inmediato te viste, se llama conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para
13: que lo tengas siempre puesto. Este servicio de que ofrecemos, yo y emociones que ofrecen como que solo más duro, estoy seguro que tú has visto. Me con Perdónenme muchachos que les dañe el momento. El mejor programa de ahí. Por Gisante, el mejor si
11: programa la aplicación. A telero, si tú te lo bien. Solo por, por mi edad conseguía trabajo en casa Familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso.
12: Gobierno de la República Dominicana.
13: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
5: 8 y 55 y de la mañana, hora de decirle gracias por compartir con nosotros desde las 7 en distrito informativo. Recordarles que tienen una cita con nosotros mañana tempranito también por la Roca 91.7. Hola, Anesia Pimentel, Dolfi Peláez, Carla. Oglenecia <ríe> Pérez, Dolphin Peláez, Carla Pimentel y Natalie Faxa. Y por supuesto, feliz cumpleaños para Madeline Peña, nuestra productora, que bueno, hoy cumple sus 15 de nuevo. Un abrazo para todos. Recuerden, mañana a las 7 en punto, Distrito Informativo. bye. bye. bye.
1: de Santo Domingo. You're listening to 91.7 La
7: Roca. Isa, yo pensando, ¿a ti qué te hace sentir especial? Oh, que me regalen flores, chocolates, que me añoñen, ¿y a ti? Bueno, yo me siento
8: realmente especial porque tengo el nuevo Plan Smart Especial de Claro. Con 10 GB, 15 redes libres, minutos libres a móviles Claro, roaming incluido, 200 minutos y mucho más. Todo eso por tan solo 904 pesitos mensuales.
13: Disfruta del nuevo Plan Smart Especial con la red móvil más rápida y de mayor cobertura del país. En Claro, estamos para ti. La escuela, el tráfico. Cuidado con la guagua. Llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo.
23: be a fantasy. I can tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them plain to the stain like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. Dead I could be a fantasy. Tell me how you want me. Three, two, one, and I'm on it. I feel good, don't it? put pick. You ain't a bunny. I'ma bust it on the pole like honest. Don't you being honest. Juicy, mini-made, uh -huh. but can't do it one mini mate Not a side or a main. I'm the only one he entertain. Spending his mind in the bank. In the bank. <laughs> I like what I see. Yeah. A boss like you need a boss like me. Uh -huh. Get it from the street, so he move low-key. Tryna rock that mic like karaoke. Uh -huh. On the count of three, that Past pretty things, no waste in a big old bag. Huh. Yeah, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. Tell me how you want it. Money. Three, two, one, camera rollin'. Do it slow motion, uh -huh. real cheap. Pick them up. Uh -huh. All they big talk, I don't put them on. Lotto. Aren't you being honest? Yeah. Lingerie, Dolce, blindfold. Uh -huh. Tie me to yeah. the bed while yeah. we role play. Can't skill play. Yeah. kiddo kitty, cold case. Uh -huh. I'm about shit, but tonight we do it your way. On the count of three, baby. Yeah. Rockin' the cats, pretty face, no waist with a big old bag. Huh. Bad chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can have to me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can have to me. Bad chick, I could be aye, a fantasy. Aye.